0: Mais uma vez, irmãos Abramos A palavra de Deus Na primeira epístola de João Capítulo 2 Dos versos 15 a 17 Primeira João Capítulo 2, do 15 ao 17 Nós, enquanto cristãos Temos alguns inimigos Pecado Pecado Diabo, o mundo, a morte. Há 15 dias atrás, nós falamos sobre um deles, aquele que a Escritura denomina como o último inimigo, a morte. Nós meditamos no texto de 1 Coríntios 15 e vimos ali que Cristo vencerá a morte. De forma muito interessante, nessa semana, o presbítero Amauri. Ele fez uma devocional que está lá no canal da Quarta Igreja, eu recomendo, no YouTube também, falando no mesmo texto, mas sobre outra ótica, mostrando como a vitória de Cristo sobre o diabo, que é outro inimigo nosso, serve para nos mostrar que assim como ele venceu o diabo, ele também fará com a morte. À luz disso, e até de algumas conversas que tive com ele, fiquei pensando, nesse momento de crise, também importa para o nosso coração meditar na vitória de Cristo não somente sobre a morte, não somente sobre o diabo, mas também sobre o mundo. Também será de grande valor para o nosso coração e para a nossa fé meditar na vitória de Cristo sobre o mundo. Por isso que nós vamos agora ler esse texto que é tão conhecido e é um dos que trata com mais força acerca da nossa relação enquanto crentes em Jesus Cristo com o mundo. Acompanhe comigo a leitura, três versos somente, mas uma verdade muito profunda, desafiadora e ao mesmo tempo animadora. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos pedir ao nosso Deus que, por misericórdia, fale conosco através dessa passagem, nessa noite. Pai bendito, nos colocamos humildemente diante de ti nesse instante, que do alto venha o alimento para as nossas almas, que a tua palavra possa falar poderosamente aos nossos corações, que possamos entender a tua verdade, ser alimentado, desafiado e transformado por ela no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus que nós te pedimos, amém. Deus está cultivando o lindo jardim. E para isso, Ele tem depositado sementes de amor e esperança nos nossos corações. Ele tem nos regado com a sua palavra. Ele tem nos aquecido com o sol da sua graça. No entanto, como um bom jardineiro, Ele não se atém somente a esses aspectos positivos. Ele também precisa colocar a mão na terra e arrancar ervas daninhas que impedem o nosso florescimento. Ele tem feito isso. Ele é o santo e perseverante arrancador. Você tem percebido e tem se alegrado com isso na sua vida? Você possivelmente se alegra quando percebe que ele arranca ou tira o diabo do seu caminho. Nós louvamos a ele por isso está repreendido, está amarrado, e tantas palavras do linguajar evangélicês mostram que nós, de fato, celebramos quando o diabo sai do nosso caminho. No que, diz respeito, no que diz respeito ao pecado, as reações são um pouco mais divididas, porque Deus arranca o pecado de nós, mas nem sempre faz isso de forma indolor. Muitas vezes é pela disciplina e aprovação, mas nós deveríamos nos alegrar com isso também. Mas eu quero chamar a tua atenção para talvez um dos aspectos que são mais desafiadores para os nossos olhos espirituais. E quando Deus arranca o mundo de nós, e quando Deus abala as estruturas, e quando Deus dá um choque de valores e de princípios, e quando Deus vira o mundo de cabeça para baixo para arrancar o mundo do nosso coração, nós celebramos ou nós como tantos outros, somente nos entristecemos e nos apavoramos. Não que não seja algo que cause pavor, mas acima de tudo, se nós compreendemos quem é o mundo, certamente nós nos alegraremos mesmo em meio à confusão do momento. Deus está arrancando o mundo de nós e isso é ato de amor, por isso deve ser celebrado. Eu estou me referindo sim ao tempo que estamos vivendo. Será que enxergar com essas óticas não vai te dar outra perspectiva para toda essa confusão que está acontecendo? É doloroso, é confuso, mas é amor. Quem vai nos ajudar nessa meditação da noite é exatamente o apóstolo mais amoroso. Aquele a quem Jesus amava, o apóstolo João. Aquele que se dirige aos cristãos como filhinhos. Tão amoroso. Mas João é muito firme no que diz respeito à nossa relação com o mundo. Na sua primeira carta, no capítulo 1 ele já tratou de temas como a relação do crente com o pecado. Nós devemos confessar e abandonar, nós não podemos andar nas trevas. Depois, alguns versos anteriores ao que lemos, ele fala sobre a vitória sobre o maligno. Agora, para terminar com essa trinca, ele vai tratar do mundo. Um assunto que ele trata com intensidade, pelo menos 23 vezes na sua primeira carta que tem cinco capítulos só. E a partir do ensino de João... Nós iremos enxergar com os olhos corretos o mundo. E vamos ser capazes, pela fé, de nos alegrar quando Deus arranca o um mundo de nós, o que Ele está fazendo agora. Por quê? Nós perceberemos, em primeiro lugar, o verso 15, que o mundo rivaliza com o amor de Deus. No verso 16, nós veremos que o mundo está contaminado pelo pecado. E, por fim... Nós veremos que o mundo nos distrai da eternidade. Por isso, quando Deus arranca o um mundo de nós, mesmo que doa, Ele está nos fazendo muito bem. Esse é o tema da nossa pregação nessa noite. Deus está arrancando o um mundo de nós. Mas isso é boa notícia para os crentes. Porque em primeiro lugar, irmãos, o mundo rivaliza com o amor de Deus. Leia comigo novamente o verso 15, só esse verso, ele já contém essa verdade tão poderosa. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos falar de amor? Mas não o amor que é defendido por aí afora. Um amor sem restrições. Um amor sem condições. O amor bíblico tem sim restrições e tem rejeições. Você não pode amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo, porque o amor dEle é santo. primeira coisa que nós precisamos entender, nesse imperativo negativo que o apóstolo tem para nós, é o que é o um mundo. O que é o um mundo? Quando muitos crentes pensam no mundo... Eles logo se remetem a roupas, a usos e costumes, talvez a música, a cinema. É possível que todas essas coisas façam parte do pacote de alguma maneira, mas não é o mundo. Porque veja o que o texto diz, não ameias ao mundo nem as coisas que há no mundo. Ou seja, há é uma divisão aqui, o mundo é uma coisa, as coisas que há nele é outra. O que seria, portanto, o mundo? A palavra usada aqui, cosmos, ela aparece várias vezes no Novo Testamento e tem vários usos. Em alguns momentos, mundo refere-se ao espaço físico em quem nós habitamos e o mundo foi criado por Deus. Mas esse não é o sentido da passagem. Mundo também se refere à humanidade em geral, contrapondo-se a uma visão israelita que direcionava tudo para um povo só. Por exemplo, Deus amou o mundo, a humanidade, não um grupo nacional pequeno. Mas também isso não é o uso do texto. O uso do texto aqui pode ser melhor definido na nossa mente se nós pensarmos em mundanismo. É um sistema de valores e de princípios que se opõem ao reino de Deus. Joel Bick, no excelente livro Vencendo o Mundo, da editora Fiel, que eu recomendo, diz o seguinte. O mundo é a humanidade pecaminosa vista em sua totalidade sobre o domínio do Deus desse século. O mundo são homens, mulheres e crianças que focalizam na concupiscência e negligenciam o mundo povinho. O mundo é a natureza humana sem Deus. Valores princípios, Motivações Que não consideram o Senhor nos seus cálculos É claro que a gente não pode ficar só nesse campo teórico O texto vai dizer as coisas do mundo Porque por mais que seja uma questão de princípios Eles se revelam em atitudes práticas e concretas Mundanismo, irmãos é quando nós nos direcionamos somente nesse plano sem considerar as realidades espirituais. Mundanismo é quando nós nos preocupamos somente com aparência, prosperidade externa e ignoramos a pureza, a santidade e a devoção sincera. Mundanismo são os desejos egoístas, desenfreados do nosso coração e da sociedade que não priorizam a glória de Deus, que não priorizam o bem dos outros. Mundanismo é quando nós nos curvamos diante da divindade falsa que seduz o coração do homem, a trindade mundana, riquezas, prazer e poder. Falando em termos religiosos assim, fica claro porque nós não podemos amar o mundo. Nós só devemos ter um Deus. Portanto, não amar o mundo não é fugir do mundo físico, o texto não está dizendo isso. Não amar o mundo não é evitar as pessoas e a humanidade. Não amar o mundo é não entregar o nosso coração ao prazer desenfreado, à cobiça. A busca por poder e por status. O amor ao dinheiro. O desprezo ao nosso semelhante. O esquecimento de Deus e da sua palavra. É não viver segundo esse sistema corrompido, maligno. O nosso amor e o nosso coração devem ser entregues somente a Deus. É por isso que Tiago vai ser tão enfático. Quando, quando diz Tiago 4.4 4, adúlteros vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus quando o cristão ama esse mundo, ama esses valores ama esses princípios ele está traindo o seu Deus com o seu inimigo isso é tão sério irmãos que muitos ficam pelo caminho, porque o seu coração os arrasta para longe de Deus não esqueça de Demas que amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo conforme está registrado lá em 2 Timóteo 4.10 um missionário teve o coração envenenado pelo amor a este mundo às posses, às vaidades ao orgulho e aos princípios distorcidos mas eu queria dar uma abordagem positiva Há uma boa nova em tudo o que está acontecendo. Porque Deus e o seu amor, ele é tão forte e tão persistente que quando ele percebe que o nosso coração está se inclinando para essas coisas, ele chacoalha o universo, ele traz um maremoto e por trás disso está a mão do nosso amado nos trazendo de volta para si. Com os ternos afetos da sua graça, Ele nos resgata no meio do temporal e nos leva de volta ao reino do seu amor. O texto é muito duro, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, mas o amor do Pai está em nós. E esse amor é que nos leva até Deus. Ele não vai deixar que nós sejamos encantados e enganados por essa estrutura se necessário for ele vai colocar a estrutura a pó para que eu e você nos curvemos diante do nosso amado nem sempre é fácil amar no momento de dor e no momento de crise nesses dias entre tantas coisas que a gente lê eu li uma pensadora que defendia a seguinte ideia que no momento de crise, o nosso amor ele vai diminuindo. Nós não conseguimos amar tantas pessoas, nós vamos encolhendo por uma questão de sobrevivência, até que no fim só cabe uma pessoa, e você só pode salvar a si mesmo. Tal pensadora, ela ignora o amor de uma mãe, ou o amor de um pai que se sacrifica pelo seu filho, ela ignora o amor do nosso Salvador, que no pior momento não nos abandonou, mas nos amou até o fim. E ela ignora também, o que talvez você ignore, que a fé no seu coração, quando nutrida por Deus, ela é suficiente para amar ao Senhor Jesus, mesmo que tudo seja derrubado ao seu redor. Você conhece esse amor no seu coração? Talvez não conheça, talvez eu não conheça, porque nós não chegamos a um ponto tão extremo, mas lembre-se de Jó, ele chegou, ele foi tocado, todo o seu mundo foi abalado, e tudo isso aconteceu, para que o amor de Jó por Deus fosse evidenciado, Jó capítulo 1 o satanás, ele lança a seguinte sugestão para Deus, é claro que Jó é piedoso, você dá tudo o que ele quer, tire, para ver se ele não blasfema contra você. Meus irmãos, essa é uma das formas mais terríveis de mundanismo, é quando nós pensamos que Deus só existe para fazer aquilo que queremos para nos mimar, será que se ele não der nós continuaremos amando? Sim. Se você for salvo pela graça, escolhido na eternidade como Jó foi, ele perdeu tudo, ele não abandonou o Senhor, mas ele só soube disso quando o seu mundo desmoronou. Será que essa não é uma das lições preciosas que toda essa crise vai nos ensinar? As portas fechadas, nem na igreja nós podemos estar mas o amor não diminui, pelo contrário. Você está com tanta, mas tanta vontade de estar aqui. A economia abalada, o temor assolando a sociedade, famílias afastadas. Mas nada disso te faz abandonar o amor de Deus. Olha o que ele está fazendo. Ele está deixando o mundo todo em preto e branco. Para que você possa olhar para a cruz de Cristo e perceber que só ali há luz, só ali há graça e só ali o seu amor deve estar. Não esqueça irmão, o mundo rivaliza com o amor de Deus, mas Deus está arrancando ele de nós, isso é bom, isso é boa nova. Porque o ímpeto do amor redentivo não vai ser refreado pelas inconsistências e as inconstâncias do nosso afeto. A sua disposição de amar não depende de nós, ele nos amou primeiro, Ele nos amou na eternidade, Ele se entregou quando ainda éramos inimigos, de modo algum Ele vai ser demovido do seu propósito, o seu apreço nos vencerá. A boda do cordeiro já tem dia e hora marcada, o desfecho dessa história de amor é inevitável e é bom por causa do amante divino. Nem os ventos da indiferença, nem as oscilações da incredulidade Tampouco as seduções desse mundo Poderão macular aquilo que ele tem preparado para nós O amor eterno nos escolheu O amor crucificado nos envolveu E o amor perseverante nos manterá Sobre o manto do nosso noivo Ninguém pode deter o amor redentor O seu amor triunfará mesmo que ele precise abalar o mundo por causa disso. Isso é boa nova. Isso é boa nova. Olhe para trás, irmão. Olhe para trás. Quantas vezes ele não abalou o teu mundo. Mas ele fez para que você estivesse perto dele. Talvez se ele tivesse te dado tudo o que você queria. Ou deixado tudo em muita paz. Você não estaria onde você está. Olha como ele te ama. Olhe para o dia de hoje. Eu me lembro de uma definição muito interessante de John Piper sobre jejum. Piper vai dizer que no jejum nós abrimos mão de dádivas de Deus. Para ensinar nosso coração e demonstrar a Ele que nós amamos Ele mais do que as dádivas. Deus tem nos feito jejumar até da presença dos irmãos no nosso meio, aproveite e nesses momentos, junto com a sua família, ou sozinho, se você estiver sozinho, quebrante-se e proclame a ele e ao seu coração que você o ama mais do que qualquer coisa, mais do que o mundo. Irmãos, também considere o dia de amanhã, quando tudo voltar, que você possa aprender quão valioso... é buscar o Senhor... porque talvez outros amores menores... te tiravam do culto com tanta facilidade... valorize... e aprenda... que Ele... move as circunstâncias... e abala o mundo... para nos ensinar a amá-lo... não brinque... eu estou falando para você também... que está em casa... e que não tem uma relação... de submissão à palavra de Deus... e de aliança com Deus... Eu creio que um dos motivos para toda essa crise é para que Deus pare o seu mundo e proclame o seu amor ao seu coração. E você, como vai responder? Venha até Ele, entregue-se a esse amor. Ele não vai desistir. Se você é dEle, Ele vai triunfar. Renda-se. Essa é a primeira verdade, irmãos. Deus está arrancando o um mundo de nós. Mas isso é bom. Porque o mundo rivaliza com o amor a Deus. Em segundo lugar, isso é bom, porque o mundo está contaminado pelo pecado. Leamos juntos o verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo tem produtos com embalagens fascinantes. São produzidas de acordo com as regras de marketing mais eficazes. Aparência sedutora, aroma envolvente. E até a primeira mordida nos presenteia com sabores maravilhosos. Mas o recheio, ele se torna amargo no nosso paladar. E quando desce até o nosso corpo, carrega consigo efeitos venenosos e corrosivos. O mundanismo nos engorda e nos afunda no mar de impiedade. É essa é a visão que você tem do mundo? Ou você ainda é muito encantado pelos seus deleites? Veja como João é enfático. Tudo que há no mundo. Todas as coisas, elas estão infectadas pela concupiscência. Esse é um termo difícil de falar. Eu falo até rápido para você não perceber que eu estou dizendo errado. O seu significado também precisa ser explorado. Concupiscência significa desejos inflamados, vontades, ou como a NVI traduz, cobiça. Eu vejo aqui, nesses três termos, mais do que três tipos de concupiscência, uma progressão que explica como acontece no nosso coração. Veja comigo. O mundo está cheio da concupiscência da carne. Neste primeiro momento, o desejo é nosso, é o nosso pecado interior. São os desejos e as cobiças incontroladas do nosso coração. No entanto, no segundo momento, o mundo ele entra com a concupiscência dos olhos se meu corpo está febril porque há desejos incontroláveis por prazer sexual por riquezas por aprovação dos outros a qualquer custo por sentimento de dominar alguém a concupiscência dos olhos me mostra alguém que atrai esses pecados e numa união diabólica a vontade de pecar une-se aos encantos de um mundo que quer nos fazer pecar a qualquer custo. Esse processo é coroado com a soberba da vida. A soberba da vida é quando nós nos entregamos a esses desejos e de forma soberba ignoramos a Deus. Eu encontrei tanto prazer nessa relação que eu não preciso de Deus para me dar alegria. Eu encontrei tanto poder nesse dinheiro, nesse cargo, nesse prestígio que eu não preciso de Deus. Eu encontrei tanta satisfação no elogio dos homens. Que não preciso de Deus. Soberba da vida. A soberba da vida nos faz desprezar o Senhor e nos faz também ferir o nosso próximo. Nos sentimos superiores. E aqui o percurso da concupiscência está completo. Alguns vão apontar que isso lembra muito o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Gênesis 3, 6. Eva viu que a fruta era boa para se comer, havia o desejo nela. Ela viu que era agradável aos olhos. O mundo preparou aquelas circunstâncias. E por fim a árvore era desejável para dar entendimento, soberba, ser igual a Deus. E ela caiu. E muitos de nós temos caído também, seguindo esses valores, nos envenenando com a concupiscência. Mas veja o que o texto diz. Nada disso procede do Pai. E aqui eu quero fazer uma reflexão importante. Sim, Deus criou esse mundo. Sim, toda boa dádiva vem de Deus. Tiago nos disse isso na liturgia. Mas o que está sendo dito aqui é que o pecado pega as boas coisas de Deus e infiltra um vírus mortal. Não há problema nenhum no sexo se vivido para a glória de Deus dentro do casamento, mas ele pega a boa criação, ele coloca veneno e corrupção. E há quem diga, não foi Deus que fez? Não procede do Pai. Qual é o problema em ter cargos, em ter posições e ser reconhecido? Deus não nos deu liderança e não tem liderança até mesmo dentro da igreja. Mas o diabo e o mundo, eles infiltram ali o desejo de se sentir superior, de humilhar e usar os outros. Isso não procede de Deus, isso procede do mundo. Por um lado, nós devemos sim desfrutar da graça do Senhor revelada na criação, mas por outro... Nós nunca, nunca, nunca devemos ficar confortáveis, inocentes, alheios a pecado em toda esquina, ao DNA do diabo em todo lugar. O mundo envenena todas as coisas boas de Deus, nós não podemos ficar confortáveis demais aqui, e essa é a boa nova, irmãos. Deus não permite que a gente fique confortável, talvez você estava num momento que estava tudo tão encaixadozinho, que você até pensava que aqui já era a sua casa, não era, você é peregrino, ele te mostra, ele abala as estruturas, para que você se recolha mais uma vez e perceba, não posso ficar confortável. Esse vírus em si é uma excelente ilustração disso. Veja um caso prático. Essa semana, o secretário de saúde aqui do Estado, ele informou que muitos profissionais de saúde foram contaminados com o Covid-19. Mas não porque eles estavam tendo contato direto com pessoas que estavam infectadas. Não porque eles estavam necessariamente na linha de frente foi um profissional de saúde que trouxe lá de Recife. Ela estava contaminada. E no contato informal com seus colegas de trabalho, eles também pegaram e passaram para outros. Perceba a ilustração aqui. Enquanto eles estão lutando, eles não se sentem à vontade, estão tratando com pacientes, eles estão atentos. Mas, às vezes, no contato interpessoal com colegas de trabalho, relaxam e aí está o perigo. É como estatística mostra que mais da metade dos acidentes acontecem quando as pessoas chegam perto de casa porque desfivelam o cinto, relaxam da atenção, mas ainda não estão em casa. Você ainda não está em casa. Veja os alertas de Deus, cocupiscência por todos os lados. Permaneça atento. Não brinque com o mundo. Os jovens, muitas vezes, têm apreço por riscos. Mas quão perigoso é flertar com o um abismo e no sempre um passo além para testar os limites da liberdade cristã. Até onde eu consigo ir? O mundo jaz no maligno. Sem que você perceba, você está descendo do esfiladeiro. Não Brinque com o mundo, não fique muito confortável aqui, fique sempre atento. O preço dessa vigilância é o cansaço. Se a luta individual já é extenuante, imagine então o papel e o peso que não recai sobre pais e mães de família que têm que erguer muralhas de proteção nas suas casas para que a impiedade não reine ali dentro, não entre sorrateiramente, mas pais que relaxam na vigilância arriscam os bens mais preciosos que são as almas dos seus filhos não brinque com o mundo não fique tão confortável assim a própria igreja é tentada a ter estratégias menos agressivas e mais contemporâneas para sobreviver às tendências do tempo mas quando dilui a santidade de Deus perde o poder de Deus e sem evangelho não pode garantir salvação para ninguém, nem para ela mesmo. O mundo é sorrateiro. A igreja deve viver em tensão. Ela não deve se sentir tão confortável assim. E você que nos escuta. Por favor. Entenda que esse vírus é uma trombeta de Deus na sua vida. Porque o pecado como um vírus te contaminou e contaminou tudo ao seu redor e ele mata muito mais do que Covid-19. E o mundo quer te enganar, quer te deixar tranquilo enquanto você caminha para a destruição. Não fique confortável com o mundo, com o seu pecado. Corra para a cura que é o Filho de Deus que se entregou para salvar pecadores e para destruir o Império das Trevas. A cura em Cristo. Corra para Ele. Deus está arrancando o mundo de nós. Mas isso é boa nova, irmãos. Porque em primeiro lugar, o amor ao mundo rivaliza com o amor a Deus. Em segundo lugar, o mundo está cheio de pecado. E Deus quer nos alertar quanto a isso. Mas por fim, o verso 17 nos mostra ainda que o mundo nos distrai da eternidade. Leamos juntos. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem é você? Talvez você seja do tipo que pensa, a hora é agora. Agora. Projetos, ambições Trabalhos a serem feitos Produtividade, o tempo não para Eu não posso parar Talvez seja aí que o mundo te tenta A mergulhar no tempo presente Outros, no entanto Ouvem outro tipo de encanto Viva para o hoje Aproveite a sua vida Desfrute de tudo que você tem Enquanto é dia Mas não esqueça Esse mundo não vai te dizer no meio de tanta cobrança, de tanta promessa, que os dias terão fim. E aí, do que vai valer nossa produtividade ou a nossa busca por prazer, quando tudo chegar ao fim? Precisamos falar sobre a eternidade, nesse momento, a essa altura. O apóstolo vai nos dizer que o mundo passa. E não só passa, a construção aqui no grego nos passa muito mais a ideia de o um mundo está passando Ou seja Não só ele nos informa que tudo aqui vai ter um fim Mas ele nos diz que nós já podemos verificar esse processo O mundo está se acabando dentro dos nossos olhos Em tempos de crise Isso é tão vívido Os valores mudam de uma geração para outra Talvez agora muita coisa mude Governos caem Impérios econômicos entram em colapso o corpo das celebridades que enfeitiçam as pessoas não podem deter os efeitos do tempo. A comida do banquete que o mundo nos apresenta, ela estraga. Inflações corroem os nossos bens e os homens mais poderosos do mundo viram pó. O mundo está acabando. O mundo passa, assim como suas concupiscências. Todas essas migalhas que o mundo nos dá, logo ele tira. O prazer sexual não dura para sempre. A riqueza, o poder, o prestígio, a vaidade, tudo tem data de validade. Tudo está para terminar, mas é claro que o mundo vai tentar te esconder isso. Ele vai fingir que tudo é eterno. E Ele faz isso porque a concorrência é desleal. Enquanto tudo aqui tem fim, o nosso Deus não tem começo, nem fim. Ele é eterno, Ele não passará, céus e terras cairão, mas a palavra de Deus durará para sempre. E o texto nos lembra algo interessante, não só Ele, mas aquele que faz a sua vontade, ou seja, aquele que o segue, aquele que é o seu discípulo, aquele que entregou a sua vida a Ele, também é eterno, como eterno é o nosso Deus, aonde você vai investir a sua vida, o sistema desse mundo com a sua cultura orgulhosa, suas filosofias arrogantes, seu intelectualismo egocêntrico, seu materialismo ímpio, tudo isso vai passar e quando tudo isso tiver sido esquecido e for substituído por novos céus e nova terra, os servos de Deus permanecerão com Deus, compartilhando a glória de Deus por toda a eternidade. Se esta é a verdadeira felicidade, se este é o verdadeiro investimento, por quê? Nosso coração é tão preso às coisas passageiras dessa terra aqui, é porque nós nos iludimos e nós nos distraímos com o mundo. Sabe qual é a boa nova? Que Deus dá lampejos do fim para que a gente acorde. Pequenas coisas que acabam, ou grandes coisas que acabam, nos mostram que tudo tem um fim, e nos mostram que nós temos a promessa do reino de amor sem fim, por isso, mais do que ninguém, devemos estar felizes e seremos felizes, se a semelhança do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 18, nós proclamarmos que fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas muitas vezes os caminhos que Deus usa para tirar os nossos olhos do transitório e focar no eterno são assustadores, até podemos dizer. Essa semana, na verdade hoje, na leitura bíblica anual que nós entregamos lá no começo... No final do ano eu creio para o jardim. Você está fazendo? O texto foi exatamente o dia que Judá cai diante da Babilônia. Que texto triste! É um texto forte. Literalmente, o mundo do povo de Israel desabou ali o templo, suas posses. As pessoas foram arrastadas para longe da sua terra e da sua casa. Por um lado, nós sabemos que ali foi disciplina por causa do pecado. Mas essa semana também, lendo as institutas, me veio um outro olhar tão cheio de graça para um momento tão difícil como esse. Nosso irmão Calvino vai demonstrar que nesse momento onde tudo ruiu, as profecias foram redirecionadas por Deus, não mais para a terra, mas para novos céus e nova terra. Não mais para as posses ou a sua questão física, mas para verdades espirituais. E nisso tudo, dentro da crise e da pregação dos profetas o coração daquele povo foi preparado para receber Jesus Cristo, que viria um tempo depois. No meio de tanta dor, Deus estava redirecionando os olhos dos seus filhos, do remanescente fiel para a promessa do Messias. Será que nesses dias, o nosso pai não está fazendo isso também conosco? tirando os nossos olhos das coisas da terra para nos fazer ansiar pelo novo céu e a nova terra e para preparar o nosso coração para amar mais o Cristo que nos deu a vida eterna a limitação irmãos é inerente a tudo aqui tudo que tocamos um dia vai virar pó tudo que provamos um dia vai perder o seu sabor. Tudo que os nossos olhos estimam cedo ou tarde vai evaporar. Essa é uma realidade inevitável. E eu sei que ela é insuportável para quem apega-se a esta vida como se fosse a única coisa que tem. Mas esse não é o nosso caso. Por causa de Jesus Cristo, a eternidade nos foi prometida. E não só prometida, mas conquistada e garantida na cruz do Calvário. Aquele que está em Cristo tem acesso à vida sem fim, e quando este mundo acabar, enfim, terá acesso ao ilimitado provará das delícias do mundo vindouro, que jamais perderão o seu sabor, e contemplará com seus olhos a glória de Deus, que é mais satisfatória do que todas as luzes e riquezas e glórias desse mundo, que está desvanecendo, nós temos a eternidade, nós devemos nos alegrar com isso, nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, Pense na preciosidade que é o culto doméstico que tem sido redescoberto nesse momento você prepara os seus filhos para tudo investe em um bom colégio um curso de inglês e tentar fazer com que ele seja alguém funcional nesse mundo mas é só isso o culto com a família reunida vai mostrar que você está criando o seu filho não para o mundo, mas para a eternidade Deus fez os pais de família e as mães diminuir um pouco o ritmo para mais uma vez ajuntar os seus filhos. E como povo da eternidade, encher o seu coração da eternidade, encher o seu coração de Cristo, encher o seu coração com o Evangelho. Só isso, irmãos. Já seria motivo para a gente agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. Corações que anseiam a eternidade, não se preocupam em dar a sua vida pelo Evangelho. Os missionários mais fervorosos eram aqueles que têm um coração mais cheio de eternidade. Como é que tua família, como é que você vai sair dessa situação? Mais apegado ao mundo ou mais livre? Para se gastar para a glória de Deus. Você que nos ouve, que ainda não tomou uma decisão, esse texto não te deixa alternativa. São duas realidades distintas. São dois estilos de vida, são dois caminhos. Ou você vive para esse mundo. E você vai ser destruído junto com esse mundo que está passando. Ou você obedece a Deus, a sua vontade, e se entrega a Ele e vai ter vida eterna. O que você vai fazer? Assuma uma postura hoje e agora. Deus está abalando esse mundo, porque irmãos, Deus é o maior bem que alguém pode ter, nós fomos criados para desfrutar da glória de Deus eternamente, mas o inimigo colocou armadilhas no meio do caminho, o pecado nos corrompeu, nos envenenou e o mundo nos distraiu do alvo bendito que nos aguardava, mas o Senhor não permitiu que o seu povo perdesse a alegria eterna que Ele preparou para nós na cruz. Ele derrotou Satanás. Ele desfez os efeitos do pecado. Ele conquistou a nossa afeição quando desmascarou esse mundo e revelou a sua glória. Mas a batalha continua até que Ele volte. Nós ainda precisamos fugir das armadilhas do maligno. Nós ainda lutamos contra as tentações da carne. E nós ainda precisamos estar alertas com, contra os enganos do mundo. A boa nova é que Ele está conosco. Luta por nós. E abala o universo, se preciso for, para nos manter firmes na sua redenção. Como responderemos a essa graça? Seremos tomados de tristeza e de pavor, enquanto o mundo está sendo arrancado de nós... Eu conclamo que não, irmãos. Pela fé, que possamos entender que quando Ele arranca o mundo de nós, Ele está nos conquistando para o Seu amor. Quando Ele arranca o mundo de nós, Ele está nos afastando do engano, do pecado. Quando Ele arranca o mundo de nós, Ele está nos direcionando para a eternidade que Ele conquistou na cruz, para nós. Quem seremos nós no meio dessa crise e após essa crise? eu encerro com as palavras desafiadoras de John Wesley, que certa vez disse o seguinte, dá-me cem homens, que não amem, mais, não amem mais ninguém do que a Deus, e que não temam nada a não ser o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Que nós sejamos homens assim, que ao invés de temer, porque o mundo está sendo abalado, nós somos instrumentos de Deus para abalar o mundo por amor a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus está arrancando o mundo de nós e glorificado seja o nome dEle por isso. Isso é uma boa nova, irmãos, isso é uma boa nova.